0: Velsigna du dag over fjorden,
1: Velsigna du lys over land, Velsigna de evige
0: hordene om håp og ei utstrekt hand. Verg dette lille du ga oss, Den dagen du fløtt, av sitt Så vi kjenner du aldrig vil la oss for i armo og slit Velkommen tilbake til podcasten langs kulturveien. Jeg heter fremdeles Christian Kroslund, og Podkasten her er så vest ikke død um, Men det har gått en stund siden siste episode dessverre det har vært en travel høst, derfor har det på en måte ikke vært tid til å, til å lage noen nye episoder til, til denne podcasten. Beklager det altså. Men jeg har planer om å lage en, en sesong 2 med gjester og med en fortsettelse av det som allerede er startet. Eh, derfor er det på sin plass nu tenkte jeg å få avsluttet denne sesong 1 da eh, selv om det er lenge siden sist og da passer det jo godt nå frem mot jul å kunne gjøre det med en liten julehensning til dere som har hørt på meg på de foregående episoderne eh, før jeg ønsker dere god jul med en liten sånn eh, musikalsk julegave på slutten her i dag så eh, Denkte att det skull ls littigdan fra den siste årbok den årets åretsårbok som kom ut ny i år som var jubileumsåret til kafredtta du dar. O P side 90 i den så har han odd ådjørgen Nilsen i fra Brevika skrve en historie som heter mer en bare en krambod». O det här är historien om banken i Brevika. Bryggen ble bygget i 1896, begynte å handle 2. oktober 1896, Kramboen oppførte 1899. Hans-Peter Eriksen førte sidelig opp i protokollen sin, ulike bygninger som han låt oppføre i årene 1880-1899. I samme protokoll førte han like sidelig opp barn, født i perioden 1878-1900. Han kjøpte gården Storåkeren i 1879, og etter 20 års byggevirksomhet ble det satt sluttstrek med byggingen av kramboden. Han begynte å handle i 1896, da med brygget som midlertidig krambrod. Han kunde da titulere seg som handelsman i tillegg til gårdbruker og skipper. Kramboden ble oppført i skråningen like ovenfor brygget. På den tiden gick veien fra Breivik til Utvik over Mølnhågen, et godt stykke fra butikklokalet. Ny vei mellom bygdene ble stukket i 1909 og fullført i årene 1911-1913. Denne gikk lengre ner langs fjæret og sikret enklere tilgang til butikken. Bygget lå nå sentralt langs veien og i nærheten av Brygger og Kai. Hans sin datter, Olga Adelia, stod på butiken fra 1910. Da han skulle på lovfotfiske dette året, gikk han til gammelskolmesteren, lærer Kristensen, og spurte om datteren kunne få utsett siste året på skolen for å passe butikken. Det fikk hun. Og Olga lo da hun på gamle dager fortalte at «Skoleåret har jeg enda ikke tatt igjen». Hun fortalte også at en mann fra venset rodde til Breivik for å kjøpe parafin. Det var nemlig ett øre billigere per i Breivik enn på Føske. En god roer under gunstige forhold klarte nokturen på cirka en time. Men så var det tilbaketuren. Under veibyggingen forbi butikken var det en av arbeidskarlene som var frekk og ufin med den unge butikkbestyreren. Hun satte ham ettertrykkelig på plass ved å ta sleiva fra sirupstønna og gi ham en skikkelig lusing. Det hadde vist god effekt. Kjerstad Sparebank ble etablert i Breivik i 1912. De første årene leide banken et lite lovstrom på den nyoppførte lorsen. Rommet var trangt og trekkfullt, og tilgjengeligheten var besværlig. Opp en smal og bratt trapp. Ti år etter, i 1922, var butikkvirksomheten avviklet, og lokalet sto tungt. Hit flyttet nå banken in og fikk med det både bedre plass og bedre tilgjengelighet. Här hadde Kjerstad Sparebank sin virksomhet helt til i 1937. Hele tiden med Sofus Toresen som styreformann, og Julius Nordmann fra Utvik som kasserer og som banksjef. Banken var åpen hver lørdag etter middag, mellom klokken 17 og 19. Da var både Sofus og Julius til stede. Dette ifølge Jakob Norman, barnebarn av Julius. Den mangeårige bankvirksomheten satte slik preg på huset, at det på folkemunnet ble hetende banken. Og sånn er det fortsatt en dag i dag. Da det i 1937 igjen ble klart for flytting av banken, ble det til et nytt forlatt butikklokale. Sofis Thoresen hade overlatt butikkvirksomheten til sin sønn Thoralf. Han hadde ført opp ny bolig med butik i første etasje. Kjerstad Sparebank flyttet in i Sofis Thoresens tomme butikklokaler. Etter bombyggen av Bode i maj 1940 ble en rekke bodeværinger evokert fra byen og til bygdene rundt om. Til Breivik kom blant annet Sara Nilsen og en datter. De tog in hos Inga Kristensen i Utvik. Inga var fra Hessen i Breivik øvre, og var søskenbarn av Saras man, malemester Gunnar Nilsen. Gunnars far, Jakob Nilsen, var født i Breivik og etablerte seg som malemester i Bode på 1890-tallet. Sara var en driftig og aktiv dame. Det gikk ikke lang tid før hun etablerte sig med butik på banken. Karin Olsen fra Skåka, født 1932, mener det var en form for kiosk hun drev. Ungene kjøpte sjokolade der. Ingeborg Jonsen fra Hessen, født 1928, er klar på at det var en vanlig dagligvarebutikk. Det gikk jo an å kjøpe melk der. Hvor lenge dette pågikk er ukjent, de evakuerte flyttet jo tilbake til byen etter hvert som forholdene normaliserte sig. Sara Nilsen gjorde seg for øvrig bemerket 50 år senere som ett markant medlem av aksjonsgruppa mot glasshuset i Bode. Banken stod uansett ikke tom lenge. Pauline Hartvik og Evjent fra Utviklia flytte in i lokale og etablerte sy- og skredeverkstedet. Hun gikk i i Valnesjord hos skredder Konrad Linn Parelius Hagenes. Paulines mor var fra Valnesjord og kjente nok godt til skredder Konrad. Ferdig utlært etablerte Pauline seg først i stue hjemme i Utviklia. Lokalet var i midlertid trangt og uegnet og lå avsides til. Dermed ble det etter kort tid flytting til banken med bedre plass og lokalisering. Slik gikk det til at brevik på denne tida hadde to herredskreddere i bygda. Pauline og Hildur Fagerbakk. Pauline fikk ikke ha banken i fred særlig lenge. Det ble krig, og med den innledes en merkelig æra i bankens historie. Tyskerne var tungt i stede på Føyske og i Sørfold. Soldater og øvrig mannskap skulle ha tak over hode, de skulle ha mat og de trengte ved til oppvarming og bakståvner. Til vi kom det ganske tidlig under krigen en tysk underoffiser og en menig oppasser. De trengte et sted å bo. Det endte med at Pauline måtte flytte ut fra banken, og tyskerne flyttet inn etter at de først hadde satt huset i stand og gjort det mer beboelig. Underoffiseren het Heinz Kowalski, var av polsk avstamning og kom fra de, fra de grensestrøkene mellom Polen og Tyskland som på den tiden lå på tysk side. Opppasseren hadde til oppgave å lage mat til Heinz, ordne, holde orden på uniformer og ellers ta seg av det forefallende ting. Heinz blev verne i brevik helt til krigen slutt. Hvorfor han var utkommandert til brevik og hvilke oppgaver han, hadde, han egentlig hade er uklart. Men å skaffe ved og forsyninger til den store kontingenten tyskere på Følske og nordover var nok en av hovedoppgavene. Behovet for ved på Følske var stort og vedvarende, og tyskerne hogde ved i hele distriktet. Till Breivik kom 40 tyskere marsjerende langs jorden Rognan og slo sig inn på lorsen noen uker. De hogde ut ett felt i Utvik, som den dag i dag går under navnet «Tysk Vehøg". I en fjellhammer like ved er det holdt in to hakekors. Arsløv Skarnøv og Toløf Hansen fra Breivik kjørte ved en med hest ned til fjorden, der tyskerne hentet den med båt. Den gamle saga på Øyra ble rekvirert av tyskerne. De hadde behov for materialer til å bygge plåter. Disse plåtene ble spiktet sammen på Øyra og slept ut i fjorden. Fra nordsida av fjorden drev tyskerne skarpskyting med maskingevær, bombekastere og kanoner. Når de skulle øvelseskyte, hadde de også behov for flytende mål. Her kom flåtene fra Breivik til nytte. Det var gjerne store osper som ble brukt som råmateriale. Brødrene Jens og Ansgar Nergård, muligens også Leif Olsen, var sagansvarlige. Ingvald Klette fra Missvær var utkommandert som snekkekyndig og fick ansvaret for flåtene. Alt under Heinz Kowalskis overoppsyn. Flåtene ble slept ut av fjorden av skøyta Alken, eid av en kar fra salgstrømmen som ble kalt Tysk Jakob. Disse skyteøvelsene ble annonsert i avisene på god tid, i god tid på forhånd, slik at folk holdt seg unna. Harda Pedersen fra Femris i Gilleskål var kjennesjente hos Alf og Selma Jonsen i Hågen. Hun og Heinz ble kjærester og flyttet etter en tid sammen på banken. Opppasseren måtte da ut og reste tilbake til Føske. Heinz var en omgjengelig og hyggelig fyr og gjorde lite av sig i lokalmiljøet. Ingen merket noe særlig til om. Han la seg lite eller ingenting oppi hva folk gjorde eller ikke gjorde. Thor Valeriksen dro på jakt med Hagla som før, selv om det offisielt ikke var lov å oppbevare våpen. Om søndagene tok Heinz hjärne på seg blådressen og dro på besøk till folk. Hos skomakeren i Førhålten, Johan Andreasen, var Heinz en flittig og velsett gäst Muligens var Heinz plassert på sørsiden av fjorden av etterretningsformål. Tyskerne var redde for engelske kommandoreid in i fjorden. Her kommer skyteøvelsene fra norskiden av fjorden inn i bildet. Ett par observante øynene i banken rett over fjorden kunne være nyttige i den sammenhengen. Så banken kan ha hatt rolle som en etterretningssentral uten at noen lokalt visste om det. I slutten av 1944 fick Heinz og Harda en datter. Krigen gick mot slutten. Heinz ble sendt til Føske og senere til Rognan i påvente av transport tilbake til Tyskland. Einar Testa kysset Harda og den lille datteren til Rognan for et siste møte med kjæreste i pappa i mai 1945. Harda og datteren dro tilbake til Breivik for så å oppleve at norske motstandsfolk jagde dem ut fra hjemmet sitt i banken. Snille naboer sørget for dem og ga den tak over hodet. Harda var gravid og født til en datter i januar i 1946. Harda og jentene ble værnet i Breivik til 1947. Begge jentene ble døpt i Kjerstadkirke av Pastor Levinsen den 18. mai i 1947. De fikk navnene Lilian og Karin. Pastor Levinsen var fa fadder for Lilian, mens Gjærløv og Solveig i Møndalen var fadder for yngste jenta Karin. Like etter flyttet Harda og jentene tilbake til Femris. Banken fikk snart nye leietakere. Thorvald Olsen, kona Anna og sønnen Tormod bodde der mens de bygde nytt hus i Utvik. Det stod ferdig i 1948-49. Etter det flyttet Albregt og Dortea Rasmussen inn på banken. De ble de siste fastboende. Som vi har sett er det ikke få aktiviteter opp gjennom årene som det lille lokale har vært benyttet til. Og det skulle fortsette. Albrecht var en nevenyttig kar. Han etablerte seg nå som herrefrisør. Åge Jonsen, født i 1933, husker godt at klippemaskinen Albrecht benyttet lugget godt. Prisen for klipp var en, en kroner for voksne og 50 øre for unge gutter. Etter Dorteas død i 1982 har banken vært benyttet som ferie- og fritidsbolig av bodufolk med tilknytning til bygda. Banken har stått i over 120 år. Det er ett lite og net hus, men tänk omvegene kunde fortlle. Det har jo varirt väldigge märkkellig og ikke så klar og sammmel mer en någon få sttöker i. i i lokalene våre runt omkring til konserter og arrangement. Og, og vi savner jo at vi eh, får svelte og sunge inn jula i år. Det har jo ikke blitt gjort eh, på grund av den hersens koronaen og covid-19. Det varte lengre enn hva jeg trodde det skulle gjøre, og det ser ut som det varer i stund til. Eh, men vi får gjøre det beste å ta det. Eh, for noen så var jeg med på en juleturné, og fra den så ble det gjort et opptak av en veldig, veldig kjent og kjær julesang. Og med den så har jeg lyst til å ønske dere alle en rektig god jul og et skikkelig godt nytt 2021. Så håper vi at vi kan samles i store hopetal i løpet av året som kommer. Her kommer mitt hjerte alltid vanker.
1: that is hat ha